0: <rire>
1: Voici Jeanne Chimpaye et ses enfants. Nous sommes dans son chaleureux restaurant du petit village burundais de rue Agarica. C'est une belle journée et elle nous sert à manger dans une grande cour à l'extérieur de la maison. Ses cinq enfants sont impatients. Ils n'ont jamais essayé le sorgho
2: jusqu'à présent et ils se disputent déjà la plus grande assiette. J'ai préparé deux plats différents qu'il faut manger ensemble. Quelques haricots et des graines de sorgho blanc marinés avec des oignons, du céleri, des poivrons et de l'huile d'olive. Jusqu'à
1: la chute de la monarchie burundaise en 1966, le sorgho était une céréale sacrée symbolisant le pouvoir royal. Il y en avait de différentes couleurs, formes et saveurs. Du blanc doux au rouge amer, il était très présent dans les cuisines. Parfaitement adaptée au climat local et extrêmement nutritive, cette céréale était encore plus importante pendant la saison creuse. Aujourd'hui, elle est presque entièrement remplacée par
2: le riz et le maïs, introduits par les colons allemands et belges. « Ces plats sont très bons. Maintenant, je sers aussi bien du sorgho à mes clients qu'à mes enfants.
3: »
2: Si certains Burundais utilisent encore le sorgho pour produire
1: des boissons traditionnelles, d'autres ne savent pas qu'il est vraiment comestible. Mais cela pourrait être amené à changer, car aujourd'hui, des problèmes comme le changement climatique et des conflits comme la guerre en Ukraine font monter en flèche les prix des denrées alimentaires dans toute l'Afrique et attirent l'attention sur l'importance de la souveraineté alimentaire. Les amateurs de sorgho comme Jeanne pourraient bien voir cette céréale réapparaître dans les assiettes. Vous mangeriez du sorgho tous les jours Vous savez quoi J'en cuisinerai au restaurant. Mmh. Je suis Pascal Maïkenia et vous écoutez La surprise du chef, une série originale de Renews qui vous plongera dans un monde de saveurs oubliées. Cette émission vous emmènera à la rencontre des chefs et des communautés locales qui ont pour mission de redécouvrir les ingrédients traditionnels tout en partageant de savoureuses recettes. L'Afrique compte plus de céréales indigènes que n'importe quel autre continent, mais la sécurité alimentaire dépend fortement des trois mêmes cultures, souvent importées, présentes dans les cuisines du monde entier. Le blé, le riz et le maïs. Du coup, lorsqu'une crise comme la guerre en Ukraine menace l'approvisionnement alimentaire mondial, ces cultures locales, sous-exploitées, peuvent contribuer à favoriser la résilience. Aujourd'hui, nous vous présentons le sorgho, la surprise du chef de cet épisode et l'ingrédient principal de nos deux nouvelles recettes du jour, l'ikiyama, une boisson gazeuse broudeuse très nutritive et l'impequé, une bière artisanale nationale emblématique à faible teneur en alcool. Dans les grandes villes européennes comme Londres ou Paris, on trouve généralement de la farine de sorgho ou du sorgho complet dans les magasins de produits diététiques ou exotiques. Notre récit sur le sorgo commence à Ruagarika, un village burundais qui se trouve dans la province de Chibitoke, située au nord-ouest du Burundi, près de la frontière avec la République démocratique du Congo. Cette localité vit essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Nous rencontrons ici une femme qui a découvert cette céréale loin de chez elle et nous observerons en quoi cette découverte l'a aidée à traverser une période très difficile de sa vie, mais
2: pas que. Je m'appelle Jeanne Chimpaye. J'habite dans le village de Roua dans la province de Chibitoke, sur la deuxième avenue. Je suis née dans ce même village en 1982. Mon père était un éleveur de vaches. Nous buvions suffisamment de lait, nous mangeions à notre faim, nous ne manquions pas de vêtements. Mes parents travaillaient beaucoup dans les champs pour subvenir à nos besoins.
1: Jeanne a gardé de bons souvenirs de son enfance Jusqu'au moment où une crise politique a bouleversé sa vie.
4: Un
2: jour, nous avons entendu des coups de feu. C'était en 1994. Il y avait une guerre dont j'ignore les enjeux. Nous vivions dans cette même commune, Bouganda, à Shibitoke. Tout le monde était en alerte. Je voyais les gens fuir vers la RDC et je me suis mise à courir avec les autres au Komuranda
1: voisin, un vieux conflit a éclaté entre les populations Tutsi et Hutu. Au Burundi, l'instabilité a conduit à un coup d'état et à une longue guerre civile qui a fini par tuer 30 000 Burundais avant que les partis ne signent un accord de paix en 2005. En 1993, beaucoup ont dû fuir pour sauver leur vie, comme Jeanne et sa famille.
2: Nous avons couru jusqu'à la rivière Uzizi et nous sommes montés à bord de bateaux qui nous ont conduits jusqu'en RDC en traversant le lac Tanganyika. J'ai fui avec ma famille, ma mère, mon père et mes frères et sœurs. Ils ont fini par atteindre un camp de réfugiés en République démocratique du Congo. Nous avons vécu dans un camp de réfugiés pendant toute une année. La vie était vraiment difficile. Le HCR nous donnait un peu de nourriture pour survivre. Jeanne parle de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Nous allions travailler dans des champs contrôlés par les militaires congolais pour essayer de gagner notre vie.
1: C'est dans ce pays étranger que Jeanne a goûté pour la première fois au Sorgho. Contrairement à certains de ses compatriotes, elle n'avait jamais été exposée à
2: cette céréale auparavant. Dans le camp de réfugiés qui nous a accueillis, on avait l'habitude de manger du Sorgho, mélangé tantôt avec des haricots, tantôt avec des petits pois. Nous le cuisinions à notre goût et c'était bon. La vie dans le camp de réfugiés était difficile,
1: mais c'est là que Jeanne a appris une leçon importante qui allait devenir un thème récurrent dans sa vie. Quand la vie vous donne des citrons, faites-en de la limonade. Ou dans ce cas précis de l'Ikiyama, une boisson sans alcool à base de sorgho et de limpeke, sa version légèrement
2: alcoolisée. J'avais 14 ans je crois. Oui, 14 ans exactement. C'est une jeune fille burundaise que j'ai connue dans ce camp qui m'a appris à préparer l'Ikiyama. Elle est d'ailleurs toujours vivante et elle est devenue grand-mère aujourd'hui. Quant à Limpéke, ce sont des Rwandaises avec qui l'on était en exil qui me l'ont appris. Elles ont fui le Rwanda en même temps que nous à cette époque. Leur préparation demandait beaucoup de travail. À l'époque, nous devions moudre le sorgo avec nos mains à l'aide d'un pilon et d'un mortier. Il n'y avait pas de machine pour le faire. Les Burundais
1: appellent Ikiyama et Impeke les bières à base de Sorgho, mais elles n'ont pas grand-chose à voir avec les bières européennes. L'Impeke est de couleur brune et très dense. C'est une boisson fermentée qui est très acide et amère et que certaines personnes aiment adoucir avec du miel. L'Ikiyama est plus légère et plus douce.
2: Même si j'étais une réfugiée, je me battais pour gagner ma vie. Je préparais les bières de Sorgho pour les vendre. Vous pouvez m'acheter des vêtements, des chaussures. À ce moment-là, j'avais à peine 15 ans. Mais les tensions ont commencé à s'exacerber entre les différents
1: groupes ethniques de la région, jusqu'au point où ce fut trop dangereux pour Jeanne et sa famille de rester dans le camp.
2: Nous avons quitté la RDC de la
1: même manière que l'on a quitté le Burundi. De retour au Burundi, Jeanne et sa famille se sont retrouvées dans un autre camp, cette fois-ci spécialisé pour les personnes déplacées à l'intérieur du pays. La guerre civile se poursuivait, mais leur vie aussi.
2: « Ce n'est qu'en 98 que nous avons récupéré nos anciennes maisons. » Cinq ans après avoir été forcée de partir, Jeanne est
1: retournée dans le village de Ruagarika où elle est née. Pour y reconstruire sa vie, elle a dû se souvenir des leçons apprises au Congo. Cette fois, elle avait un atout dans sa manche, le sorgho. Tout comme le maïs, le sorgho est une herbe très haute, mais avec des grains plus petits. Riche en vitamines et minéraux, comme le magnésium, le potassium, le phosphore, le fer et le zinc, la plante germe seulement trois jours après la plantation.
4: Le sorgho représentait beaucoup pour nous dans le passé. Je me souviens d'un homme ici. Il est malheureusement décédé aujourd'hui. Mais il s'était enrichi en cultivant le sorgho. C'était un grand cultivateur de cette céréale, au point d'avoir pu acheter une moto grâce à ce business. À l'époque, avoir une moto dans une zone rurale était un très grand luxe.
1: Barnabé Ruguanyeneza vit dans la commune de Rugombo. C'est le chef-lieu de la province Chibitoké, la même province que Jeanne. Il a passé toute sa vie dans ce village et tout le monde ici l'appelle vieux. J'ai été baptisé
4: en 1944, quand j'étais petit. Donc je ne me rappelle pas bien de l'âge que j'avais.
1: La monarchie burundaise a été préservée sous la domination coloniale européenne et a duré jusqu'en 1966. À cette époque, le sorgho était l'un des symboles de la famille royale et de la richesse. Il existait même une superstition locale selon laquelle un bébé royal né avec des graines de sorgho dans les mains deviendrait le futur roi du Burundi.
4: À l'époque royale, le roi devait célébrer chaque année la fête Umuganuro, durant laquelle il devait bénir et distribuer les semences de sorgho à la population pour les cultiver. C'était une grande fête, les gens dansaient au rythme des tambours. A la fin, tout le monde rentrait avec une poignée de sorgho offerte par le roi, qu'ils mélangeaient avec leur propre sorgho pour semer.
1: Le sorgho était la principale céréale du pays et un aliment de base. C'était l'ingrédient clé des boissons fermentées, des bouillies et diverses autres préparations. La bière artisanale de sorgho, Limpeke, avait une signification particulière lors des célébrations. Après la récolte, le sorgho était stocké dans des greniers pour être distribué à la population en cas de famine. Mais au fil du temps, la prédominance du sorgho et de sa production a considérablement diminué. Le Burundi faisait partie de l'Empire colonial allemand depuis la fin du XIXe siècle. Après la Première Guerre mondiale, il est tombé dans les bras des Belges, qui ont largement soutenu la famille royale burundaise d'Ethnitutsi afin de maintenir le contrôle de ce territoire. Aux grands dames de la majorité Hutu, moins riches. Au début des années 60, le Burundi est devenu une monarchie constitutionnelle qui n'a pas réussi à apporter la stabilité politique au pays. Enfin, en 1966, le dernier roi du Burundi, Mwambutsa Bangiri Jenge, a aboli la monarchie suite à l'assassinat de son fils, le prince Louis Ragazoré. C'est à partir des années 70 que le maïs et le riz sont venus remplacer le sorgho, mais selon Espérance Abindavi, chercheuse sur le sorgho à l'Institut des sciences agronomiques du Burundi, cette céréale est toujours ancrée dans l'identité culturelle burundaise.
5: C'était une culture symbolique qui légitimait le pouvoir de, du Burundi. Mais actuellement, c'est une culture importante au niveau social, surtout dans le milieu rural, où la bière de sorgho est produite pour les fêtes de, de mariage, les fêtes de beaucoup de, de, de fêtes au niveau social.
1: Traditionnellement, les invités se réunissent autour d'une grande jarre remplie d'impéqué et y trempent ensemble leur paille en symbole de leur unité. Le sorgho revêt une autre importance pour le Burundi.
5: C'est une des cultures qui peut aider à améliorer la sécurité alimentaire. Le sorgo fait partie des cultures qui résistent à la sécheresse. Ce pas une qui est qui est trop touchée par rapport au maïs. Ça, c'est un point.
1: Le Burundi est un pays enclavé d'Afrique de l'Est. Il compte 12 millions d'habitants. Selon le programme alimentaire mondial, 52% des enfants de moins de 5 ans souffrent d'un retard de croissance et de nombreuses personnes dans les communautés rurales de malnutrition.
5: Un deuxième point, c'est que le sorgho contribue beaucoup à diminuer la malnutrition chez les enfants et chez les femmes. Que Ça contient du phosphore, ça contient du, du fer. C'est quand même des éléments qui interviennent beaucoup dans la limitation de, de la malnutrition au Burundi. Le Burundi est encore en retard par rapport
1: aux autres producteurs de sorgho de la région, comme le Nigeria ou l'Éthiopie. Par exemple,
5: si le sorgho blanc, ici, on est à 3000 kg par hectare, les autres zones, les autres pays sont à 8, à 8 tonnes. Il y a un long chemin à faire.
1: Selon elle, les
5: agriculteurs ne sont pas très familiers avec les
1: méthodes modernes de la culture du sorgho.
5: Par exemple, la préparation du sol. Il y a des méthodes de préparation du sol qui ne sont pas maîtrisées par les producteurs. Les dates de semis, les zones de culture. Il y a tout un tas d'informations qui sont nécessaires pour bien produire.
1: En 2000, Jeanne s'est mariée avec Jacques Nimbona, un homme qu'elle a rencontré sur le camp de réfugiés en RDC. La nouvelle famille commence à construire sa maison et Jeanne travaille la terre comme ses parents l'ont fait avant elle. À la différence
2: près qu'elle, elle cultive du sorgho. J'ai commencé à cultiver du sorgho à l'âge de 18 ans avec mon amoureux, mon défunt mari,
3: à l'époque où nous étions fiancés. Je cultivais du
2: sorgho et préparais en même temps l'impéke et l'ikiyama. J'amenais les boissons au marché pour les vendre, c'était un bon business. Au fil du temps, la tribu s'est agrandie au même rythme que
1: l'entreprise familiale, mais en 2012, la vie de Jeanne a changé une fois de plus, et cette fois, la politique n'y était pour rien.
2: Je venais d'accoucher de mon cinquième enfant J'ai eu des complications postpartum Mon ventre était gonflé Les radios montraient que j'avais un problème au foie Depuis, je ne peux plus accomplir de tâches
3: physiques
2: Elle ne pouvait donc plus travailler la terre Je me suis demandé comment subvenir aux besoins de ma famille Alors j'ai ouvert ce petit restaurant pour vendre de la nourriture
1: Démarrer une nouvelle entreprise n'est pas facile, mais ce n'était pas la première fois pour Jeanne.
2: J'ai dû coller des affiches sur les murs et faire la cuisine à l'extérieur pour montrer qu'il y avait un restaurant pour attirer les clients. Petit à petit, la clientèle a commencé à affluer. Et puis, une autre tragédie s'est produite. Malheureusement, mon mari est décédé en décembre 2017. Je me suis retrouvée seule avec mes enfants, quatre garçons et une fille. Son décès a été si soudain, il n'était pas malade. Il se préparait pour un voyage, attendant tranquillement que je lui apporte un repas. Quand il s'est levé, il s'est évanoui et ne s'est jamais réveillé.
1: Veuve avec cinq enfants, Jeanne compte sur sa communauté pour maintenir son restaurant à flot.
2: « Parfois, je dois demander de l'argent à mes amis pour pouvoir travailler tous les jours. Heureusement, je suis sociable, les gens me font confiance. »
1: Un jour, les habitants du village sont venus chercher Jeanne. Un agronome de l'ONG panafricaine Inades Formation cherchait des restaurateurs à Rue Agarica.
2: Il organisait un séminaire sur l'utilisation
3: d'ingrédients indigènes.
2: On nous a appris à préparer des beignets et de la bouillie de haricots, ainsi que du sorgho blanc. Inades nous a encouragés à cuisiner ses plats dans nos restaurants. Cette formation l'a
1: fait retomber amoureuse de sa céréale préférée.
2: Ces séminaires m'ont ouvert les yeux et m'ont encouragé à continuer à cuisiner le sorgho. Ils m'ont également montré l'importance de sa culture et de sa transformation. Je suis convaincue que je ne peux pas arrêter de faire de l'impequé, car cette boisson est précieuse et importante pour la culture burundaise.
1: La formation de restaurateurs n'était qu'un élément du plan visant à relancer la production de sorgho. Inades a encouragé les agriculteurs à revenir aux cultures locales et à utiliser les méthodes agricoles traditionnelles. Voici Audace Ndikoumana, directeur du programme.
0: À la place de cette agriculture conventionnelle, comme on dit, on utilise l'agroécologie, c'est-à-dire une agriculture qui utilise autant que possible les méthodes naturelles, les intrants organiques, agroécologiques locaux et qui ne détruisent ni la nature ni la santé humaine. Les avantages sont multiples. premier avantage, c'est qu'à chaque saison culturelle, nos agriculteurs ne font pas appel à l'extérieur. La plupart des semences produites en masse et ayant
1: une valeur commerciale comme le maïs ou le riz proviennent d'une poignée d'entreprises qui encouragent les agriculteurs à planter des monocultures. Cela signifie que pour obtenir des rendements plus élevés, les producteurs utilisent leurs champs pour faire pousser une seule plante année après année. Cette pratique peut avoir un coût pour l'environnement car elle prive la terre de ses nutriments et oblige les agriculteurs à utiliser des engrais chimiques. Cela signifie également que des cultures sous-utilisées comme le sorgho
0: disparaissent. Parmi les cultures que nous avons mises en avant au niveau du Burundi, c'est le sorgho effectivement et le haricot. Pourquoi le choix de ces cultures Parce que vraiment ils sont d'une importance capitale. Si on se focalise sur le sorgho, le sorgho est, est très important sur beaucoup de points de vue. Au point de vue alimentation, au point de vue économique, mais au point de vue socioculturel. Le changement climatique constitue un autre défi. Le climat a complètement changé. Nous connaissions euh, tout, des, 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 des variétés de cycles longs qui pouvaient euh, durer 5 à 6 mois pour avoir des récoltes. Alors, cette variété ne peut plus être vulgarisée dans la région, que ce soit à Chibitoke ou à Kirundo parce que la saison pluvieuse dure peu de mois.
1: Inades conseille d'investir dans des variétés à croissance plus rapide.
0: Nous conseillons nos populations accompagnées à chercher de, nos, de nouvelles variétés, de cycles courts qui peuvent donner des, des, des produits à la récolte en déjà trois mois.
1: Les agriculteurs apprennent à produire du sorgho dans deux régions du Burundi, Shibitoke et Kirundo. À Shibitoke ou Vijane, Inades travaille avec plus de 300 agriculteurs et restaurateurs. Et depuis 2018, les taux de production de sorgho chez les agriculteurs participant au programme sont passés de 300 à 500 kg par saison et par ménage. Notre journaliste Clarisse Chaka est au restaurant de Jeanne pour apprendre à préparer les boissons ancestrales à base de sorgho.
2: Aujourd'hui, je vais préparer deux boissons, l'Ikiyama et
1: l'Impike. Mélanger du sorgho et de la farine de maïs grillée. Pour 1 kg de farine de sorgho, utilisez environ 80 g de farine de maïs, préalablement grillée dans
2: une poêle chaude.
3: Il faut faire bouillir de l'eau. Disons
2: que pour 20 kg de farine, vous devez faire bouillir 3 litres
3: d'eau.
2: Pour 1 kg, il faut donc environ 100 ml d'eau bouillante. Ensuite, vous mélangez la farine de sorgho avec la moitié de la quantité de farine de manioc. Lorsque l'eau bout, versez-la dans cette farine et mélangez-la bien, comme si vous faisiez de la pâte. Ajoutez encore de l'eau. Ensuite, ajoutez un peu d'eau jusqu'à ce que le produit soit bien mélangé. Puis il faut ajouter encore de l'eau pour que ça prenne la forme de la bouillie. Enfin, il faut prendre une très petite quantité de farine de sorgho et la mettre dessus. C'est la fin de la préparation. On laisse reposer la solution pendant quelques jours, environ 48 heures. Ce mélange fermenté est la base de l'impeke et de l'ikiyama. La différence entre l'impeke et l'ikiyama réside dans la quantité d'eau qui est ajoutée à la fin. L'impeke est plus concentré que l'ikiyama.
1: Jeanne avait déjà préparé une partie du mélange à l'avance.
2: On va commencer par l'impeke. Je verse l'eau bouillie dans la farine que j'ai pétrie avec de l'eau juste avant. Je la mélange avec ma main. Bien mélangé.
3: L'impeke ne doit pas être trop liquide. Si je veux que
2: mon impeke soit alcoolisé, j'ajoute une demi-bouteille de bière et une poignée de farine par-dessus. Utilisez n'importe quelle bière. Maintenant que j'ai fini de préparer l'impeke, je ferme bien le seau, je réserve le tout, et demain, la boisson sera prête. Mettez-le dans un endroit chaud pour
1: faciliter la fermentation pour préparer l'Ikiyama, ajoutez du sucre à la base et doublez la quantité d'eau.
2: L'Ikiyama est une très bonne boisson qui étanche la soif aussi bien que l'eau. Quand tu bois l'Ikiyama, tu sens que tu n'as plus soif d'autres boissons. Elle est légère, sucrée elle sent bon. Si tu prends l'habitude de la boire, tu n'auras plus envie de boire d'autres boissons locales comme la bière de banane. L'Ikiyama a le goût d'un soda. Elle ne saoule pas car elle n'est pas alcoolisée. Jeanne est fière d'être l'une des rares personnes au Burundi à
1: fabriquer des bières à base de Sorgho, Impeke et Ikiyama. À l'avenir, elle souhaite que davantage de personnes utilisent cette céréale.
3: « J'ai
2: beaucoup de potentiel avec cette entreprise, mais les moyens me manquent.
3: Si j'avais d'autres
2: collaborateurs avec qui préparer ces recettes à base de Sorgho, ce serait formidable car l'union fait la force. Nous pourrions développer l'entreprise. »
1: Mais son véritable objectif est d'inciter les gens à commencer à cuisiner avec la céréale. C'est pourquoi elle prépare de temps en temps aussi des
2: plats à base de sorgho. Le sorgho, je le cuisine aussi, mais pas tous les jours, car il est vendu cher. Beaucoup de gens d'ici ne sont pas trop habitués aux plats à base de sorgho. Donc, si je cuisinais ça tout le temps, j'enregistrerais une perte. Je dois donc les habituer progressivement à ce nouvel aliment.
3: Premièrement...
2: Je dois faire en sorte de cuisiner le sorgho avec soin, d'y ajouter beaucoup d'ingrédients, de l'huile. Il faut l'assaisonner avec des oignons, de l'ail, du céleri, du piment pour donner de l'odeur au plat. Beaucoup d'odeur. Il y a une autre épice appelée roumari que nous mettons habituellement dans les haricots. Vous pourrez la sentir à 100 mètres à la ronde. C'est cette odeur qui attire les clients. Et ces clients semblent se souvenir du goût des
1: plats à base de sorgho.
4: C'est vraiment bon. C'est dense C'est dense La dernière fois que j'ai mangé du sorgho, j'étais tout petit. Maintenant, je reviens
0: à cet aliment. On mangeait ça quand on était en RDC. Peu de gens ont l'habitude de manger ça ici.
1: Jeanne sait que chaque petit geste pour faire revivre le sorgho dans son pays compte. Elle se sent redevable envers cette céréale ancestrale qui l'a aidée dans un pays lointain et qui est pourtant là pour les autres Burundais dans le besoin depuis des siècles. Elle continuera donc à servir du sorgho à ses clients.
2: Quand ils terminent de manger, je prends le temps de leur dire « Merci, revenez vite et pas seul, amenez d'autres personnes pour goûter à ma cuisine.
1: » Le podcast La Surprise du Chef est créé par des passionnés de cuisine chez Euronews et pour ceux qui ont des papilles curieuses de saveur du monde entier. Je suis votre présentatrice, Pascale Kenya et cet épisode est écrit et produit par mes collègues Ashling Niculin, Naira Davlachian et Martha Rodriguez-Martinez à Lyon, en France. Le reportage original a été réalisé par Clarisse Chaka à Bujumbura, au Burundi. Notre rédactrice consultante est Catalina May à Santiago du Chili, et notre consultante en journalisme de solutions est Michel Foin, à Paris. Le thème musical est signé Andy Robini... Le mixage sonore de cet épisode est réalisé par Hugo Pouillard. Notre coordinatrice de production est Louise Lehec et notre rédacteur en chef est Patrick Heary. Vous pouvez écouter cet épisode sur Apple Podcasts, Spotify, Castbox ou toute autre plateforme de podcast. Pour plus d'informations sur la surprise du chef, rendez-vous sur notre site web fr.euronews.com. Si vous êtes anglophone, vous pouvez trouver une version de ce podcast en anglais intitulée The Star Ingredient. Le podcast La Surprise du Chef a été financé par le Centre Européen de Journalisme par le biais du programme Solution Journalism Accelerator. Ce fonds est soutenu par la fondation Bill et Melinda Gates.